0: Ešte raz všetkých srdečne pozdravujem. Pokračujeme v čítaní Evanielia podľa Marka 7. kapitola 14. až 23. verš. Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im Počúvajte ma všetci a pochopte. Človeka nemôže poškodniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka. To poškodňuje človeka. Keď zanechal zástup a vošiel do domu, Učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal, tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškodiť nič, čo vchádza doň zvonka? Veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky? Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté a pokračoval. Čo z človeka vychádza, to poškodňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pícha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškodňujú človeka. Tolko slová zo svätého Evangelia podľa Marka. Takže máme pred sebou Evanelium, ktoré tak povediac ide k jadru, lebo ide k srdcu človeka. Takým ústredným, ťažiskovým, aj keď jediný krát spomínaným slovom tohto evanelia je slovo srdce. Ale dvakrát sa tu hovorí vnútro, znútra, teda lebo znútra z ľudského srdca vychádzajú všetky tieto zlé myšlienky. Niektorí znáci svetého písma hovoria, že v istom zmysle slova aj to, že Ježiš odišiel v tomto evanieliu z verejného priestoru a vošiel do domu, kde bol len so svojimi učeníkmi, ktorí mohli klásť otázky a vyjadriť svoje myšlienky a Ježiš mohol v tomto prípade aj tvrdo sa opýtať, ako to, že tomuto nerozumiete a potom vysvetliť, že ten dom je vlastne tiež symbolom toho srdca, že odídeš z verejnosti, vodeš do vnútorného intimného prostredia a tam sa dohlbky tie myšlienky, ktoré ozneli na verejnosti, rozoberajú a analýzujú. Čiže ten dom je priestor, kde sa učeníci pýtali na zmysel podobenstva, teda na jeho posolstvo, čo znamená pre nich konkrétne. Ježiš poukazuje na to, že človeka poškveniuje to, keď sa pre niečo zlé sám rozhodne. Toto je úplne najzákladnejšie posolstvo tohoto evanielia. Pretože žijeme v takej dobe, keď podliehame niekedy aj takému strachu, že tie vonkajšie okolnosti, to vonkajšie prostredie rôzne záujmové skupiny, niektorí, ktorí majú všetko v rukách, všetko ovplyvňujú, diktujú obsah mnohých výstupov a tak ďalej, že toto nás poškodňuje, áno, môže to mať na to nejaký vplyv. Ale Ježiš hovorí, že môže to byť aj také, čo vojde do brucha a vyjde do stoky. Je to na nás, čo dovolíme, aby vstúpilo do nášho srdca a čo pôjde do stoky. A čo sa zachytí v našom srdci, tam je tá výhybka, tam je to rozhodovanie, že či pripustím alebo nepripustím nejakú myšlienku. Srdce v Biblii je veľmi dôležitá osobitná téma. Napríklad v Novom zákone je 148 úryvkov, v ktorých sa nejakým spôsobom vyskytuje slovo srdce. Ak by sme urobili taký identikit srdca, zo so všetkých obrazov, ktoré nám sveté písmo ponúka, aj veľmi bohato starozákonné texty, tak by sme zistili, že srdce je sídlom duše, myšlienok, svedomia, intelektu, aj sídlom pamäti. Napríklad v knihe Koelet starozákonnej sa používa pre myslenie, myslieť, Slovo hovorí srdcom alebo božia múdrosť je vyjadrená slovným spojením: Boh je múdry zo srdca alebo múdry v srdci. V srdci to, čo sa rozmyslí, sa aj nejakým spôsobom rozhodne, čiže srdce je sídlom vôle, vôľových rozhodnutí a teda aj vedomia zodpovednosti za tieto rozhodnutia. Už som povedal, že slovo kardia, kardia je grécky výraz pre srdce a Ježiš teda je tým pádom náš duchovný kardiológ. V Novom zákone sa vyskytuje bezmála 150 krát, zachovávajúc tieto starozákonné, už zakodované významy srdca. Srdce a mysel sú nielenže blízko seba, ale dokonca v určitých úryvkoch by sme vystopovali, že Srdce a mysel, myslenie je stotožnené, je identifikované. Je to ako keby to isté. Takže ak sa vrátime k tomu zoznamu hriechov, ktoré Ježiš začína slovami zlé myšlienky, tak ich môžeme rozšleniť do niekoľkých skupín. Lebo znútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky. A keď si prečítame ten zoznam tých myšlienok, tak zistíme, že to nie sú vedľa seba radené rovnocenné slova, ale to prvé slovo zlé myšlienky, ako keby boli súhrnom všetkého ostatného. No a my to vieme z duchovného vedenia, my to vieme zo spovedí, vieme to z rád, ktoré dostávame od kňazov, že nás môže napadnúť zlá myšlienka a to nie je hriech, keď nás napadne zlá myšlienka, pretože rozlišujeme medzi hriechom a pokušením. Čiže ak mám v srdci zlú myšlienku, kedy je to pokušenie a kedy je to hriech? V podstate pokušenie je neprijatá, neodsúhlasená, nepodpísaná, neodfajknutá zlá myšlienka, ktoré poviem, toto je zlá myšlienka, ja ju nepripúšťam do môjho myslenia. Niekedy to nie je veľmi jednoduché rozlíšiť, lebo človek prechádza cez duchovný zápas a je to trošku ako ten grécko-rímsky zápas, keď raz je jeden hore, jeden dole, raz je jeden na lopatkách a druhý na lopatkách. No ale dôležité je, kto je definitívne na lopatkách. Ak je definitívne na lopatkách tá zlá myšlienka a ja ju volajú Božie meno a Márino meno a Ježišovo meno zatlačím a eliminujem a nevpustím ju do seba, tak som nespáchal hriech, ale zápasil som s pokušením. Ale ako náhle človek dopustí aby tá myšlienka ovládla jeho srdce, jeho emócie, jeho myslenie, ba jeho slova, ba jeho rozhodnutia. Áno, tam už bol ten moment, keď som tú hrádzu otvoril a zaplavila ma tá zlá myšlienka. Sú to veci každodenných zápasov každodenného života. Je veľmi zaujímavé, ako sú radené tie slova a človek si ich musí viackrát prečítať, aby našiel tam nejakého spoločného menovateľa. A tým sú tie myšlienky, že sú zlé, to znamená zlé, čo znamená zlé, že sa odkláňajú od božej vôle, od Božieho projektu. Je tu niekoľko slov, ktoré sa týkajú ľudskej sexuality, ktorá je osobitným terčom zlého ducha, pretože sexualita je Boží dar, veľký, svätý Boží dar, ktorý súvisí s plodením nového života. A keďže diabolý otcom lži je pôvodcom smrti, tak útočí na sexualitu, parodizuje, zosmiešňuje, deformuje. A deformovaná sexualita to je smilstvo, to je cudoložstvo, to je necudnosť. Tieto tri deformované vydania deformovanej sexuality. Smilstvo znamená, že sa sexualita používa spôsobom, ktorý nie je Bohom povolený a vo viacerých častiach Sv. písma o tom čítame. Cudoložstvo je ešte horšia forma, pretože tam sa nielen hreší proti telu, telu druhého a telu vlastnému, ale aj proti inštitúcii manželstva. To znamená, že sú spolu osoby sexuálne, ktoré majú manželský vzťah a sú sexuálne mimo tohto manželského vzťahu, ktorí teda porušujú vernosť manželskú. A necudnosť znamená taký spôsob správania, rozprávania, obliekania, ktorý môže v druhých navodiť, áno, to pokušenie k smrstvu a k cudzoložstvu. Takže toto je prvý balík tých zlých myšlienok. A teda nie nadarmo počúvame aj v že Blagoslavení čistého srdca, oni uvidia Boha. Kto má znečistené srdce a znečistené oči, má deformovaný pohľad na realitu okolo seba. Čiže je zaujímavé, ako je prepojené... To hlboké, čiže srdce a jeho čistota a spôsob videnia, teda uvidieť Boha alebo neuvidieť Boha. Vidieť Boha a jeho prítomnosť v každodennej realite alebo vnímať každodennú realitu materialisticky, ateisticky, bezbožne. Ďalšia kategória vymenovaných hriechov sa týka vzťahov medziludských v zmysle úcty k majetku a dôstojnosti toho druhého človeka. Vražda, krádež, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, závisť. V tej sfére úmyslu zostáva tá zlomyselnosť. Zlomyselnosť ako východisko k ďalšiemu konaniu. Je to, všimnite si, vychádzajú zlé myšlienky a na realizačnej úrovni pripustiť zlé myšlienky je zlomyselnosť. Teda myslieť zlo a aj konať zlomyselne. Zlomyselný je ten, kto niekomu zoberie majetok, to je krádež. kto niekomu zoberie život, to je vražda. Kto niekomu zoberie to, s čím by sa mal podeliť, to je chamtivosť. kto niekomu ukradne pravdu, to je klamstvo. Kto niekomu ukradne právo mať to, čo mu patrí, ba mu to želať, a to je závisť. Čiže rôzne aspekty vzťahu človeka k druhému človeku. Jeho osobe, jeho dôstojnosti k jeho majetku. A potom sú tu tri slova. Jedno z nich by nás mohlo prekvapiť. Ale ja začnem tými dvomi, ktoré sú nám jasné. Rúhanie znamená taký spôsob hovorenia, myslenia, správania, ktorý uráža a zosmiešňuje Boha. Niekedy, keď niekto použije nejakú kombináciu vulgárnych slov, nadáva na Boha a na Ježiša, hovoríme rúhaš sa. Však? je to slovo, ktoré používame zriedkavo, ale niekedy ho povieme. Toto je rúhanie, rúhaš sa. To rúhanie vyplýva z toho druhého slova, to je pícha. Človek chce byť ako Boh. V podstate prvé pokušenie v rajskej záhrade, bolo pokušenie proti pokore, teda píche. A to je to, tá ponuka. No veď budete ako Boh. A čo vám kto bude rozkazovať, nejaký Boh, nejaký stvoriteľ, vám bude zakazovať siahať na, na ovocie stromu poznania dobrého a zlého? Vy budete ako Boh. Buďte ako Boh. Pícha je prvé pokušenie, z ktorého potom vyplývajú všetky ostatné zlá, zlé myšlienky, hriechy, aj pokušenia. No ale čo nás môže prekvapiť je hlúposť. Môže byť hlúposť zlá myšlienka? Môže byť hlúposť hriech? Nemyslíme tu teraz na nejakú danú intelektuálnu nedostatočnosť. Tuto nemyslíme na hlúposť, ktorá u niektorých veľmi jednoduchých ľudí sa nám môže javiť, že je to hlúposť. Ale tu by som rád poukázal aj na ten krásny terminus technikus, že zdravý sedliacky rozum, teda Jednoduchý človek, ktorý ale má zdravý, úprimný, serliacký rozum, kde čierne je čierne, biele je biele a aj veľmi jednoduchí ľudia, možno aj s minimálnym vzdelaním, vedia byť veľmi múdri, pretože majú čisté srdce a majú úprimné zmýšľanie. Toto je hlúposť, ktorá sa odkláňa od Božej múdrosti. Toto je hlúposť, vychádzajú sa z pýchy. To je dopad pýchy na spôsob, akým človek zvažuje aj tie každodenné veci. Máme v marianských čítaniach vo Svetom písme také vyjadrenie, že Panna Mária o všetkých týchto veciach uvažovala vo svojom srdci. A to je výsledok jej pokory. Benedikt 16 má takú úvahu o tom, že keď pána Mária, počúvame o nej, o Pane Mári, že ona o všetkých týchto veciach uvažovala vo svojom srdci, keby sme to etymologicky a linguisticky analyzovali, dekodovali, tak by sme mohli moderným jazykom povedať, Pana Mária hľadala súvislosti medzi všetkým tým, čo počula a čo sa okolo nej dialo. Teda hľadala, čo s čím súvisí, prečo sa niečo deje, čo je za tým a kto je za tým všetkým. Toto je to uvažovanie v srdci, hľadanie a nachádzanie súvislosti. A toto je kontrast hlúposti, ktorá tieto súvislosti možno ani nehľadá, pretože chce vidieť všetko jednoducho a najmä podľa kľúča pýchy a podľa kľúča odmietnutia Boha, čiže rúhania. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškodňujú človeka. Je samozrejme legitimné tvrdiť, že svet je ovládaný aj niektorými negatívnymi silami. Je legitimné si myslieť, že niektoré mocenské skupiny sa snažia ovládnuť aj ľudské myslenie, aj ľudské vnímanie, aj rôznymi podprahovými technikami. Ale zlaté pravidlo hovorí, nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe. A toto je niečo, čo môže človek vnútorne si uvedomiť aj bez toho, aby to počul zvonka, lebo je to akýsi vnútorný hlas. Keďže človek vníma seba, nemôže nevnímať aj druhých. A teda aj to zlaté pravidlo, že čo mne spôsobuje zlo, to by som si mal vedieť, uvedomiť, že to spôsobuje zlo aj tým druhým. A potom je tu akási prirodzenosť človeka, ktorá by mala vedieť tieto veci rozlíšiť. Čiže nie je legitímne, nie je rozumné sa vyhovárať na zlý svet. Svet je zlý. Dokonca niekedy hovoria, že je príliš dobrý ten náš chlapec, to naše dievča, ten náš hnúčik. On je taký príliš dobrý do tohto zlého sveta. No lenže to je rezignácia, to je porazenecká nálada. A práve preto my v srdci máme ten číp Boží, by som povedal, ten jediný, legitimný, naozaj ten kód, ktorý nám Boh dáva, aby sme vedeli rozlišiť dobré od zlého a žili podľa toho dobrého a nás sa pán nebude pýtať, či bol svet zlý, ale či prosede, v ktorom my sme, či sme z pokladov nášho srdca vynašali to staré i to nové, čo počúvame aj vo Svetom písme. Chce to väčšiu dôveru v to, že aj uprostred tej najväčšej špiny ja si môžem zachovať v srdci to čisté zlaté jadro, ten základný program, by povedal programátor, ten základný tajný program, ktorý vidí len Boh, ako hovorí aj svätý Augustín, že to je to jadro človeka, kam má kľúč, kam má prístup, len Boh. A keď vo veľkej dôvere dovoríme Bohu, aby sme Jeho slovo počúvali, aby sme pustili Jeho do nášho srdca, tak potom sa nemusíme báť, že aj keď vypijeme niečo jedovaté, to sú tie podprahové veci, aj keď budeme brať hady do rúk, to je to pokušenie, veď had bol prvý pokušiteľ, tak nám nič neuškodí, pretože Božia milosť bude s nami. Toto je veľký prísľub. Dôležité je si zachovávať to čisté srdce, lebo Prísľub je jasný. Tí, čo sú čistého srdca, tí uvidia Boha. Všetkým nám to prajem, aby sme aj v tejto dobe, keď sme zaplavení aj mediálne najrodnejšími konfliktnými situáciami s vadami, hádkami, obviňovaním, v čase, keby sme očakávali, že budú Ľudia, ktorí sú kompetentní a zodpovední, zomknutí a jednotní a vydebatujú si veci medzi štyrmi očami a nebudú tým zaplavovať národ a si získavať pseudopolitické body, nás sa to v srdca nemusí dotknúť, lebo my máme tú komorku tichého spočívania v Božej prítomnosti, kde si zachovávame to jadro nášho pokoja. Ježíš nám to slubuje. Ak ma vpustíš do svojho srdca, ja ti dám svoj pokoj. ako dáva svet, ten je veľmi vratký, ale aký môžem dať len ja. Všetkým nám prajem tento nedotknutelný pokoj v srdci, ktorý nám nikto nemôže zobrať. A keď si ho zachováme, máme čisté oči aj pre vnímanie reality, aj pre istý odstup a nadhľad, že nás nebudú tak rozčulovať veci, ktoré prichádzajú z vonka, pretože v jadre srdca si zachováme to, čo nám nikto nemôže zobrať. A keď to nestratíme, a chránime si to ako oko v hlave, aby sme videli, tak nestratíme nič. Pretože to je, to je tá vstupenka do neba.